1: Tudo bem com vocês? Estamos começando mais um CapitãoCast, um podcast aqui do Diário do Capitão. Lembrando que ele faz parte de uma rede chamada BR, uma rede de trekkers brasileiros, onde você pode... Trekkers não, é né? uma rede de podcasts, trekkers brasileiros, onde você encontra todo o nosso conteúdo, né? não só do Diário do Capitão, como da Nova Frota e da Sessão 31. Tá bem bacana, entra lá no site... E fica por dentro de tudo. Você encontra no Spotify, no iTunes, né? Eu escuto pelo Spotify. Clico lá no track BRCast, dobrei e escuto todo o nosso conteúdo, que tá bem certificado, né? E hoje eu tô com o Fernando Afonso. Tudo bem, Fê?
0: Tudo certo,
1: graças a Deus. Fernando da Nova Flota vai comentar aqui com a gente hoje sobre o primeiro filme de Mortal Kombat. O filme é...
0: o primeiro, porque o segundo não tem comentário. (risos)
1: Bom, o Fernando já começou chutando o filme 2 e realmente o filme 2 e o filme 3 acho que não vale nem o comentário, né? Tem 3? Tem. Mas não vale nem o comentário, né? Mas eu vou focar no 1, um, porque o 1, um, Fernando, eu acho que o um 1 vale a pena... Porque ele é bom, sabe? No, no final das contas, ele é um filme bom. E se você aí, de casa, ouvintes que estão tá nos acompanhando e quiser comentar sobre esse filme, pode mandar essas perguntas, as coisas. Lembra que a gente fala a ficha técnica um pouco primeiro, nossa opinião geral, geral, e depois a gente vai analisando trecho a trecho, assim, dos melhores e piores momentos. Bom, esse filme, Fernando, é de 1995. Ele é ação e aventura. Só que tem um probleminha. Ele é para crianças de 13 anos. E aí, eu acho que é tá um dos grandes erros desse filme, né? A bilheteria nos Estados Unidos Fê, foi de 122 milhões de dólares para 1995. O filme rendeu. O filme tirou um dinheirinho. Acho que é por isso que teve a continuação.
0: É, assim, é, é, no, o, o filme não tinha muito sangue, né? Porque não tinham ativado aquele código de
1: sangue. Lembra que tinha. No Mortal Kombat, você tinha que ativar pra vazar é. sangue pra caramba. E pra quem é, não conhece.
0: Na hora que você tava lá no cinema, você não apertou os negócios lá. Eu não lembro o código, alguém lembra? Eu não consigo. Eu não lembro mais o código. Eu acho que eu não consigo nem mais dar um Mortality, se eu jogar o. U-M-A então, hoje. deixa eu te
1: falar, esse é o grande problema de Mortal Kombat. Porque cada jogo que eles lançavam, eles mudavam os códigos do personagem, entendeu? Diferente de Street Fighter. Se você quiser dar um Hadouken, É o mesmo mesmo sistema do primeiro até hoje, né? E Mortal Kombat teve essa falha. Para quem não conhece, é uma franquia de um videogame. Cara, isso que eu achei bem bacana. O primeiro Mortal Kombat foi de 92 e o filme veio logo em 95. Cara, você tem noção de como explodiu isso no cinema? Quer dizer, como explodiu o jogo?
0: É, o, o jogo, gente, eu lembro da febre do jogo simplesmente por causa que eu era criança nessa época, eu tinha, aliás ainda tenho, meu Mega Drive funciona, eu tinha Mortal Kombat 1, Mortal Kombat 2, Mortal Kombat 3 e tal, é, é, é interessante mesmo, eu gosto,
1: é, era super legal. É o Mortal Kombat, eu não cresci com o Mortal Kombat, eu cresci com um jogo de luta chamado Virtual Fighter 2, não sei se vocês conhecem, é um jogo da SEGA, é um jogo que ele tenta fazer lutas virtuais que, né, que não são realistas, mas eu cresci com esse jogo, tinha uma historinha. Eu fui crescer Mortal Kombat mais depois de velho, né, que aí inclusive eu fui comprar os DVDs, comprar os CDs, piratas, né, compro mesmo, falo mesmo. E aí eu conheci o Mortal Kombat 2, Mortal Kombat 3, mas o primeiro jogo da franquia mesmo, porque não sabe já são mais de 15 títulos, já tá quase chegando nos 20 aí, foi o Mortal Kombat 9. Eu conheci o Mortal Kombat 9, eu joguei aquele mesmo que rebuta toda essa história de Mortal Kombat, é um jogo muito, mas muito bom. Se você não gosta de jogo, se você quiser ver a história, a galera pega só os trechos. Porque tem muitos. Tem, tem, tem no
0: YouTube, eu acho que eles fizeram um filminho. Sim, com os...
1: então é exatamente isso que eu ia falar. Tem no YouTube, você consegue encontrar esse filme de 3 horas do Mortal Kombat. E vale a pena porque ficou muito bom. Né? Porque eu acho que a história do que tá por trás do Mortal Kombat é uma história que vem de bacana. Apesar que o jogo era um jogo né, para você arrancar sangue do oponente, né? Assim, arrancar a pele, arrancar osso. Mas tem uma história bem bacana por trás. Mas o único problema desse filme mesmo foi ser um PG-13, né? Já que o jogo era um jogo que tinha... Ele, inclusive, ele iniciou a classificação de jogos. Sabia dessa, Fê?
0: Não, eu não sabia que o jogo tinha classificação.
1: O novo tem classificação por causa de Mortal, Mortal Kombat. Porque até então você tinha um Mario todo felizinho, né? Você tinha jogos felizes. A partir de Mortal Kombat, foi colocou esse negócio de idade, porque... Querendo ou não, é muita violência na tela, né? E os pais adoram falar, né? Você jogando esse videogame vai ficar com o dedo torto, você vai matar alguém quando eu crescer. Olha, eu joguei e nunca matei ninguém.
0: E ó, eu também joguei GTA e quando eu tô dirigindo, eu nunca tento atropelar a grávida porque dá mais ponto, viu? É, Olha que estranho.
1: Eu joguei Alien, eu joguei Alien, atirava o dia inteiro no, em Aliens, eu nunca quis matar um alienígena hum. na minha vida. É,
0: não, depende do alienígena, eu mataria, mas. <risos> Mas assim, Mortal Kombat, como você falou, Tia, ele passou de 100 milhões, mas o orçamento de produção do filme foi 20 milhões. Sim. Pra 95, quer dizer que esse filme não é que foi um sucesso, é que foi um estrondoso sucesso.
1: Foi, foi um baita sucesso. E o CGI desse filme, né, a gente falou de coisa de produção, é péssimo, é horrível, é triste, você entendeu? Eles não sabiam se eles ficassem nos robotrônicos, né, ou se ficassem no CGI. Se tivesse ficado só nos robotrônicos, tava mais interessante, né? Porque o CGI desse filme, ele é péssimo. E não é por conta da época. Porque dois anos antes desse filme, tinha um filme chamado é, Jurassic Park. Lembra do... <risos> E era, é um um filme, e era um filme é muito lindo. Então, assim, eles realmente não quiseram gastar nada, entendeu? E o filme faturou muito, mas muito bem. Por isso que deu sequência, né?
0: É, e é engraçado porque, realmente, né? Street Fighter e Mortal Kombat, eles foram copiados à exaustão depois, pelos jogos subsequentes, né?
1: Exato. Lembrando que também teve o um filme do Street Fighter que é uma... uma Nossa! <risos>
0: A gente fala, não, não fala dele, vamos guardar que o Street Fighter vale um, um pra
1: ele também. Nossa, o é, que, que foi aquilo? Eu lembro que quando eu era criança eu tava assistindo e eu falo, gente, vai ter alguma coisa errada nesse filme, não é esse o principal, não é isso que acontece.
0: Não, tá tudo errado naquele filme, tem que falar, mas falando desse filme, vamos lá, a opinião geral. O filme segue a história do jogo Bem arrisca para falar a verdade. O que não é uma história super inteligente, tá? É óbvio que é um pouco mais preenchida a história por causa que os personagens não fica tão bidimensionais, mas é até que bem fiel ao jogo. A interpretação é triste, a interpretação é doída tá? Realmente CGI é complicado, tá? Dá para ver que o orçamento do filme era baixo, dá para ver que o valor de produção era baixo. Porém, O filme tinha uma trilha sonora muito legal. As cenas de luta, sabe... Eram super divertidas, super emocionantes. E o filme é simplesmente divertido. Não tenho o que falar. O filme é diversão pura. Você assiste aquela porcaria e você quer se divertir. Você simplesmente se diverte do começo ao fim. Até com as tosquices você ri. Sim. É super legal.
1: É, antes de falar da... Eu falo isso depois. Vou já dar a minha opinião geral aqui. Emendando o que o Fernando falou. Eu lembro de... A... Toda vez que, que, passa, que passa o filme Mortal Kombat 1, eu sei qual que é a história do mundo, eu sei qual que é a cena, já decorei o filme na minha cabeça. O filme é ruim, sabe? O filme é bem ruinzinho, fraco, mas eu sento pra assistir. E é isso que eu falo, quando você consegue fazer um produto que as pessoas conseguem assentar e assistir várias vezes, você fez o produto certo. Né, Fernando? Mesmo se o roteiro tá fraco, mesmo se tá ruim, mas Mas aí foi o que o Fernando falou: a história tem uma certa lógica, ele faz muito bem trabalhar do que vem do jogo, né? Assim, é fraco, mas ele tem uma lógica, e você consegue assistir várias vezes, né? É isso que eu gosto muito desse filme. Porque, lembrando, já vamos dar essa coisa Chama a gente de hater, que a gente reclama muito De outros seriados de ficção científica Que eu não quero dar o nome, né, tipo Discovery Mas assim, a gente traz aqui justamente isso Coisas que nós amamos, mas que a gente consegue ver Que tá errado, né, e aí tá mais um Que é Mortal Kombat 1 Eu gosto muito, sempre que passa na sessão da tarde eu assisto Inclusive eu fui rever hoje alguma coisa pra eu falar aqui, comentar com vocês, eu vi eu vi como eu, caraca, eu tenho esse filme na minha cabeça completinho ainda, bonitinho, eu sabia todas as partes, o que, que acontecia, qual era o plot, eu falei, caraca, olha como você consegue fazer uma fórmula simples, mas algo de sucesso que dura, né? E assim, então minha opinião geral é, o filme realmente tem seus problemas, mas eu gosto muito de assistir. Agora sim, sobre a história, sobre o roteiro, Fernando, eu tava analisando, né? Como a gente falou, a gente já vem falando de Power Rangers, né, de Tokusatos, né agora a gente vai falar de Mortal Kombat, que cara, você parou pra pensar que tem o que de sci-fi em Mortal Kombat? Né? Ah sim, por causa que a gente tá sendo invadido, né? A Terra <risos> está sendo invadida por uma outra realidade, né, não são alienígenas, é uma outra realidade, são realidades paralelas que brigam pra manter a ordem entre elas, né? Isso me lembrou de Flash, porque Flash, essa temporada, a temporada não, Flash, essa, esse novo seriado da Flash, trabalha muito isso, né? né? A gente trabalhou na crise das infinitas terras e caraca, olha como a ficção científica, ela tá sempre presente, né, no, nas coisas que a gente mais gosta, né? Eu sendo Tracker de novo, né, só pode, né? Então, assim, e para não analisar é isso, a galera tá defendendo... O, né, o seu universo, né? O seu universo paralelo Brilham para ver quem vai mandar Quem vai ser o rei desse universo Achei isso, cara, essa história é muito boa É por isso que Mortal Kombat eu acho que dura até hoje sabe Consegue brincar nessa coisa Porque a magia talvez cai, Cabe nesse negócio Você consegue justificar a magia sendo de uma outra realidade né, Um mistério a ser resolvido Como a gente vê em Thor é O próprio Kill, né? Que é mágica Mas a gente consegue justificar
0: é, o, o roteiro do filme ele tem umas coisas, né, que nem por exemplo, ele o, o passado do Louis Keng era o, tinha o Kung Lao, né, que seria o ancestral, todo mundo fala ah, ele é o ancestral do Kung Lao ancestral do Kung Lao, legal se você nunca jogou nenhum jogo de Mortal Kombat, você não faz ideia quem é o Kung Lao, porque eles não fazem a mínima <risos> coisa de explicar quem é o cara é, se você sabe quem é, você sabe quem é, parabéns a participação do Jax lá no começo também é, é tão pequena que não dá nem pra chamar de cameo aquilo, Sim. né? Que é o companheiro da Sônia que mais tarde vai... É... Que, que tá no Mortal Kombat 2, no 3 ele ganha braço de ferro, outras coisas, né? É, 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 é umas coisas realmente que ficaram, tipo, muito superficiais no roteiro. E de, oh, a Sônia, a Sônia só se deu mal nesse roteiro, né? A Sônia só se deu mal porque ela supostamente deveria ser essa lutadora, essa soldada, as coisas. E no final ela foi é, rebaixada a ser a menina sequestrada que eles t- Que os meninos tinham que salvar. Pô, sério?
1: Sério? É, isso é. ficou. Então, assim, são esses probleminhas que a gente chega no roteiro, né? A, a, na verdade, você tinha a princesa Kitana, né? que aquela só aparece, é. ela só dá um oi no filme, nunca mais, né? Mas assim, é, é, você, é, você transforma a Sônia que é uma um puta soldado, numa princesa. Então, assim, é, realmente o filme é ruim em algumas coisas, né? Porque ele quis ser para 13 anos, acho que esse foi o maior problema. Se tivesse lançado um filme. Para maiores de 16, que podia rolar um sangue uma história mais séria, talvez o filme teria sido melhor nesse, nesse aspecto que você falou, por exemplo, né? a gente não teria esse negócio é. do, do vilão sequestrando a, a, a princesa, né que, que a Sônia virou a princesa, né é, a
0: Sônia né princesa, é sequestrando a Sônia que é uma lutadora, mas, cara, a Sônia só tem uma briga decente no filme inteiro, que era com, a ah, esqueci o nome do cara aqui, que tinha o olho do Exterminador do Futuro lá Blade? <risos> não, agora esqueci eu também, o pessoal no chat aí ela lembra pra gente. Mas o. Ela tem uma cena com aquele cara e ele nem tem os poderes, ele tem uma faquinha. Quem deixou ele entrar com uma faca no ringue, mano?
1: E assim, eu é, Infelizmente, a gente tem muitos personagens em Mortal Kombat, né? No jogo. Então trazer tudo isso pro cinema seria complicado, né? Cano. Cano, isso. Cano. É. valeu tudo. Seria muito complicado trazer isso, mas eu acho que eles, eles, eles poderiam ter investido em atores mais baratos ainda do que eles já tinham em tela, pra justamente trazer aquela galera, porque você rolou o cenário com aquele monge, aquelas lutas sabe, porque tinha umas lutas tão desnecessárias assim, tipo o... O... vai lutar com o monge, por que vai lutar com o monge? Por que não coloca um personagem de Mortal Kombat mesmo? Né? Então acho que assim, faltou um pouco, faltou um pouco disso no roteiro.
0: É, assim, e e tem outras coisas complicadas, né, no no Mortal Kombat, mas, ao mesmo tempo, né, eu fiquei impressionado com... O Johnny Cage tem muita história, sabe? Mas ele tem muita história nesse filme, exatamente, por causa que, tipo, todo mundo sabe que Mortal Kombat é do Liu (risos) Kang. É o filme do Liu Kang, né? E, e, E ele... É ele que vence o Scorpion, é ele que vence o Goro. Ele tem muita história, o Johnny Cage. E quando vem o filme 2 e mata o Johnny Cage, que nem um camisa vermelha, cara, foi difícil pra mim.
1: <risos> tá, você já falou isso. Mas é, eu, o que, que eu acho... Por que porque esse filme tem tanto Johnny Cage? Porque pô, tem outros personagens mais importantes do que o Johnny Cage, né? Mas é... por quê? C- será que é porque esse era um filme pra ser... Não, não pro filme, porque a gente sabe que o jogo Mortal Kombat, ele ia ser do... Do, qual que é o nome do ator lá? O Van Damme ele ia, ser um, ele ia ser um jogo do Van Damme
0: Mortal Kombat não, o Street Fighter Que era do Van Damme,
1: né? Não, era o Mortal Kombat, o, o Johnny Cage é o Van Damme Ah, era pra ser o Van Damme? Era Ah, não sabia O que eu sei, que eu sei é que o Mortal Kombat ia ser um jogo do Van Damme Mas aí não deu certo aí, aí Por isso o Johnny Cage é um ator de luta Daquele jeito, entendeu? Talvez no filme eles deram mais, mais carta nisso Por conta disso, entendeu?
0: Não, mas não, não sabia, mas ok, é.
1: Mas é isso, então talvez por isso a gente tenha tanto Johnny Cage em tela. Mas realmente, você tem, digamos, que o ator principal é o Johnny Cage, junto com o Louis e no próximo filme o cara morre no primeiro segundo do filme. Tipo, o que, que foi? É, não, é, é ter- terrível. É,
0: é terrível, mas não é que é, é, é que é terrível, né? Meu Deus do
1: céu. Não, ele é, e, é tão bosta que dá vontade de ser desligar o um filme naquela hora. Falei, não, peraí, o meu ator principal morreu, acabou o filme aqui pra mim. É,
0: aí tipo, era um personagem tão fraco, porque era um personagem tão fraco no jogo, ninguém queria brincar com o Johnny Cage e eles conseguiram trazer uma certa profundidade pro personagem sabe, eles, eu acho que de se duvidar o Johnny Cage foi melhor trabalhado do que o próprio Hayden, que era interpretado pelo Christopher Lander
1: é, acho que o único cara de peso ali era, era ele né cara
0: é, sem dúvida.
1: E aquela peruquinha dele, branca, que hoje a gente vê em Full HD, né? Você vê na cara aquela peruca colada aqui é. nele, na testa dele, que
0: é O pior é que eu gostava tanto de Highlander, cara. E o Christopher Lambert não faz nada no filme, eu não sei aparecer de vez em quando e falar, sabe, alguma coisinha. Ele nem dá um chute, Cara, mano. ele tá
1: pior que o Ray ele tá pior que o Mestre dos Magos, cara. Ele aparece pra falar piada ruim e vai embora, cara. É triste demais. É. É complicado mesmo, Puta tio Suquita, ele tá nesse filme. E, e assim, eu particularmente gosto do Raiden e tipo... E, e é muito mal aproveitado, né? Nossa. É, vamos, vamos a gente trocar de assunto, que eu tinha um assunto pra, pra gente já comentar sobre o filme. Vamos ler os comentários das pessoas aqui?
0: Vamos dar uma olhada assim nos comentários. Bem, tirando que todo mundo achou rápido o canon, né, pra gente. Sim, o Frank
1: Eduardo colocou aqui, o Johnny Cage era para ser sim o Van Damme, sim, era isso mesmo, essa era a história era para ser, mas aí não foi aí eles trocaram, né, então por isso talvez essa é a minha ideia sobre, sobre isso.
0: O que, que mais a gente tem aqui, peraí. É,
1: o Adnei Pereira colocou aqui, filme baseado em jogo de videogame quase que 60%, que não vai dar certo. Olha, Adnei, concordo com você... 60%, mais 60%, viu? É. mais 60%. Olha, eu concordo com você que é complicado, porque jogar uma coisa, jogar, por exemplo, jogar a Lara Croft, porque eu sou apaixonado pelo jogo Tomb Raider, eu cresci jogando aquela porcaria, jogo muito, gosto muito. Aí quando você passa aquilo pro cinema, é complicado, porque você joga o personagem, de repente aquele personagem tá agindo de maneira sozinha, eu lembro uma vez do cara falando isso, você criar uma história boa pra aquilo é muito complicado, né? Apesar que os jogos de videogame hoje em dia, pra mim é um filme, é um filme assistido, é um jogo assistido, né? Eu não, sei, eu não sei se você tem essa opinião, porque eu fui jogar um outro lá, um um chá, gente é um dizer que eu fui jogar. Nossa, é, tudo, que eu, tudo que eu tenho que fazer aparece na tela pra eu apertar o botão, sabe? Tudo que. É, puta, era. Uh-huh. Eu, tava, eu, é é, eu tava vendo o um filme e a hora que o filme falava pra eu apertar o botão, eu apertava o botão aqui e apertando o botão, sabe? Então eu sinto isso. Mas, por exemplo, Mortal Kombat 1, apesar de ele ser ruim, ele é, eu, eu, eu gosto. Eu gosto né? eu, por exemplo, o filme do Sonic, eu não sei quem assistiu aqui. Eu quase fiz um, um podcast pra falar do Sonic. Eu acho que o trabalho em Sonic foi muito bem feito tem que ser muito bem explorado o filme do Sonic, porque eu gostei muito. Eu eu vi o Sonic em tela, sabe? Eu vi o jogo em tela, inclusive, né? Muitas vezes, né? Apesar que é um um porco espinho correndo, né? Mas vamos lá. Vai lá, Fê, o comentário aí.
0: Então, estão perguntando aqui, né? Se a gente sabe de algum reboot, alguma coisa. Então, pelo que eu sei, tinha um projeto de Mortal Kombat pro ano que vem, sim, viu? Inclusive, eu vim aqui olhar no MDB... E tá falando aqui, sim, que tinha um projeto de Mortal Kombat pra 2021, inclusive com o um elenco aqui anunciado, tá? Mas com isso tudo, eu não tenho escutado nada dessa produção em lugar nenhum, ainda mais com tudo que tá acontecendo no mundo hoje, gente. Eu duvido que isso aqui vá sair pro planejado que era 19, 14 de janeiro de 21. Ah, eu duvido. Duvido muito.
1: É, então, é, so, é sobre isso. Eu, eu vi muito por cima, mas pareceu muito boato na época, sabe? Sobre esse filme do Mortal Kombat, né? E veio a pande- essa pandemia complicou muito. Mas eu não sei se o Fernando conhece, ou se você aí de casa conhece. Existe um seriado do Mortal Kombat, tá? Ele é um seriado que ele é um pouco mais moderno, com os personagens modernos. Ele é, é, tipo, episódios de, cara, de 10 minutinhos, muito curto, tem duas temporadas, é fácil de achar, só você tá na internet, seriado do Mortal Kombat, não tem du- dublagem, mas eu achei bem interessante que ele é um ele é, Ele é mais mais pro jogo, mais mais como se fosse um jogo, mas é muito bom e vale a pena assistir.
0: Eu acho interessante a gente ver a obsessão que a galera tem, principalmente nesse seriadinho aí, pelo Scorpion e pelo Sub-Zero, né? Porque de verdade, de verdade, de verdade, eles não têm muita história. Eles são ninjas assassinos da dimensão do... do... (risos) Esqueci o nome dele. O Shang Tsung e o... Eu tô ficando velho, gente. A memória não é mais a mesma, não. Eles não têm muito eles não têm muito backstory mas a galera ama os personagens, né? Então eles e o visual deles no jogo tá fantástico. Principalmente quando aparece o Reptile, lembra? No filme, você diz, né? (risos) É, no filme. Então faz sentido a a obsessão. Sim, sim. assim
1: Vamos ler mais um comentário aqui. O o Christopher Lambert tava aqui, ó o Adney Pereira colocou que isso foi o é, grande áudio da carreira dele foi o, foi o Raider, sim. O áudio dele foi. Aí alguém colocou aqui que ele também, ou Ghost Fighter colocou aqui que ele estava de sacanagem, rindo, rindo do roteiro durante as filmagens. Bom, mas com o roteiro desse filme não tem como você não segurar uma gargalhada, né?
0: É, o, o, o Lumber, ele, ele, na verdade, o primeiro papel de, de destaque dele foi Tarzan, vocês lembram do filme do Tarzan dele? Foi aquele filme do Tarzan, Aí que ele foi fazer Highlander ele deu uma estourada em Hollywood, começou a chamar papéis e tal, mas tipo, sabe como é que é, né? A carreira dele, ele, ele tinha um sotaque estranho, ele era meio vesgo, ah, não, não foi muita coisa, mas ó, ele que lutava espada mesmo nos filmes do Highlander, viu? Não era outro cara não, era ele que fazia as cenas de artes marciais, você pode ampliar a cena em HD, você vê os... Você vê os fios que levanta ele. É ele mesmo, tá? Mas, de qualquer maneira, hoje a carreira dele, pra gente, vai estar fraca, mas ele faz muito filme europeu. Ele faz muito filme europeu, muita série. Ele interpretou até ele
1: mesmo numa série
0: europeia ah, ano passado. né? Então,
1: Em resumo, ele não faz nada, né, Fê? Porque vamos ser sinceros,
0: né? É, é, ele tá... é, É a mesma coisa que você chegar pro... Pra, 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 pra algum cara que foi famoso falar, o ah, que, que ele tá fazendo hoje? Ele tá fazendo pra ser é nossa. É, é, a mesma coisa que ele tá fazendo. Mas, tipo, sim, ele, ele esse filme pra ele foi tipo o... É, eu, eu, eu quero comprar um barco, né? Então, vou fazer esse filme. Não tem, não tem nada pra ele no filme. É. Agora, você pode ver que o Mortal Kombat 2 é realmente ruim quando Christopher Lambert não aceita ir pro pra
1: sequência, Sim. né? O, o Carlos colocou aqui Mas, o, é o que, que so, tem o de so, so. devia usar o chapelão do Raiden aqui pra esconder aquela testa quilométrica dele. Mas aí esconder a cara dele, né? Não era o que ele queria, né?
0: É, e, e o pior de tudo, vamos falar a verdade, o Raiden é chinês. O que, que o Christopher Lambert tava fazendo lá, bro? É um chinês que tem que fazer o um papel, cara. É um
1: Porque ele é um deus do trovão, né, brother? Vamos ser sinceros do chinês, né?
0: Mas ele usa roupa chinesa, pô. Você olha o jogo. ele tem No jogo ele tem o olhinho puxado, bro. Não é. Isso é o whitewashing lá que eles falam, que é pegar personagens sim, sim, é, sim. de outras entinias e colocar com atores brancos. Eu concordo totalmente. Isso é o whitewashing mesmo. Não tem que ter do mesmo jeito que no, no Doutor Estranho. Colocaram lá... Eu esqueci o nome da atriz pra interpretar o... o fez o Gabriel, o, tá? Assim. É. Então... É um chinês no original. E, ok, mudaram o sexo, mas não só mudaram o sexo, mas mudaram a etnia, pô. Mudaram
1: tudo, né? Eu faço dar outro nome personagem.
0: Eu entendo, tal. Tá? Precisa de mais representatividade. Coloca mulher. Tá, tudo bem, não tem problema. Mas não dava pra ter escolhido uma chinesa, não?
1: É o, mon, é o, mon, é o monge, né, cara? Vamos ser
0: sinceros, né? Bom, vamos o continuar. O do Eduardo falou que não é whitewashing. É cara de pau mesmo.
1: <risos> Bom. É, vamos lá, vamos continuar falando da história, né? É, cara, o que que você achou daquela cena do soco no saco de um, de um, de, de um monstro de quatro braços ali, Acho que foi, você foi, acha que, que é o, é um, porque eu puxei esse assunto, Será que ele é tipo os Klingons, ele também tem dobro lá embaixo? Ele sentiu dor em duplo, em dobro, quer dizer? <risos>
0: Eu espero que não, mas, cara, eu entendo o soco no saco por causa que era o movimento mais fácil da gente fazer com o Johnny Cage. E eu nunca acertava o saco de ninguém, porque você tinha que estar apanhando pra conseguir fazer aquele movimento no videogame. Mas tinha que estar apanhando muito pra chegar perto o suficiente pra dar aquele soco no saco, né? Mas, assim, é fiel ao personagem do videogame, vai... Mas é, o Goro, de boa, se você tentasse aquilo com o Goro de verdade no jogo, ele ia te chutar pro outro canto.
1: Não, jogo. tem personagens que você não consegue ganhar. O Goro, o Motaro, né? você não consegue lutar com esses personagens. Mas o Goro, não...
0: o Goro você tinha que ficar pulando no chutinho, pulando no chutinho, pulando no chutinho, sem parar, sem parar e esperando que ele não te pegasse Sim. no ar e jogasse de volta.
1: Agora, uma cena aqui do filme que eu acho mas que... Desculpa o palavrão, mas que porra é essa? Que é tipo assim, a galera tá jantando Tipo assim, olha, legal, vamos começar o torneio, mas antes vamos jantar aqui. Cara, um banquete, cara, lindo, sabe? Você tinha umas 10 mesas com comida para duas semanas. De repente o cara decide fazer uma demonstração de luta entre os caras super educados, os, os brothers, super na educação. a gente com licença que eu vou jogar a tua mesa na parede porque que a gente vai fazer uma demonstração de luta. Eu queria entender qual que foi a lógica disso.
0: E não é só isso, eles pegam, o, o cara sai correndo, o Sub-Zero... Tum, e congela o cara e os pedaços congelados do, do corpo do cara caem tipo na mesa e tal. O, o, o cara que foi correndo não sabia o que ia acontecer com ele, ele oh, então, você vai morrer, tá? Eu acho que vai morrer. Porque se eles tivessem feito aquela demonstração numa briga de verdade, sabe? Porque todos aqueles caras que estavam lá eram os lutadores que estavam representando a Terra que a gente não conheceu ninguém, aí quando o Goro mata aquele aquele personagem negro lá durante o jogo, durante o filme, a gente deveria sentir por ele. Mas não tem como sentir por aí, porque a gente nem viu o cara até aquele é. ponto do filme, pô. Você me, me dá uma liga, me mostra uma coisa importante. É que eles não quiseram matar nenhum personagem principal, porque eu acho que eles queriam fazer sequência.
1: Então, mas aí que veio o problema desse. Até o um problema. Eles me apresentaram um bando de humanos, né? Um bando de humanos lá pra defender a terra, né? Mas na verdade você tinha só os escolhidos do Raider, né? Que a gente acompanhava, né? Ao ver que você expandiu um pouco esse arco, a gente ficou bem, bem obscuro, né? E uma coisa também do filme são as piadas com mala. Eu acho que tinha um brother faz, é, com fetiche em mala nesse filme. Não é possível. Não sei se você reparou nisso. Cara, é piada de mala o tempo todo. É a... No início tem a piada da, da mala com o Johnny Cage, que o Kung Lao não, não. O... joga a mala dele no rio. Aí depois ele vai sair do barco, ele cai com as malas no, no coisa. Luiz assim, Kang. Ele tá, joga, aí Ele tá subindo a escada, cai as malas. Eu falei, cara, tinha um brother com fetiche de mala, não é possível. Cara. E o mais legal de tudo, você tinha o, o Johnny Cage com 12 malas e a Sônia e o, e o outro. Era o Kong Lao, né? Não, o Kung Lao não, o, o King? O King, é o. Luiz Kang? Kang, é a coisa. Você percebeu que eles chegam na ilha sem nenhuma troca de cueca? Luiz Kang, Deus enrolando todos é, os é. Você viu que ele, é. ele chegou sem mala, assim, uma trouxinha, ele não tinha... Então, assim, o Mortal Kombat dele era com a cueca também, você entendeu?
0: E, e, e ele... A roupa dele foi mudando até ele chegar na roupa do jogo, né? Sem camisa.
1: É, não, eu não sei onde ele arrumou aquela roupa, você não levou nem uma trouxinha de roupa, mas tudo bem.
0: O Ghost Fighter tá falando que o ator do Raiden no jogo era o Carlos Pessina, que na verdade não era oriental. Então, isso era uma coisa muito comum, gente, de você samar bodybuilders pra fazer os jogos ou os desenhos. Que nem se você vê o desenho do He-Man, o cara que foi baseado o corpo não é loiro, (risos) tá? Isso era normal, eles pegavam pra, pra, por causa que eles filmavam os movimentos, tal e coisa, e aí se o cara era, um por exemplo, um monstro, que nem o Goro, eles filmavam os movimentos de um, de um bodybuilder e depois eles colocavam as feições diferentes.
1: É, né? e, Isso é e, e Eu acho que vale eu, eu ressaltar aqui, eu fui na BGS, um evento de games que acontece aqui no Brasil, e eu conheci o cara que inventou o Atari, Fernando, o cara que inventou o Atari, eu conheci o cara, e eu conheci o cara que faz. Tá. tá vivo, né? E eu conheci o cara que fez os movimentos dos ninjas lá do Sub-Zero, coisa também na, na BGS. Eles elogiaram muito bem a minha roupa de Super-Homem. Eu conheci o cara que fez as, as movimentos dos, dos ninjas do, do Mortal Kombat, que é um senhorzinho muito simpático. Ah, que
0: legal, cara. É, 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 é Isso sim é uma celebridade do mundo do videogame, né? Vamos falar a verdade. Sim. Isso são caras que dá vontade de ver, porque eu já vi vídeos na, no YouTube dos caras mostrando, você vê eles fazendo o um movimento do soco em câmera lenta e tal, e aí vai, vai ver aquele flashback da sua infância meu Deus, é o um soco mesmo é, é, eu tô vendo o, a cena que gravaram o soco do Lui Kang é ali mesmo, Sim. é fantástico isso.
1: É, é bem bacana conhecer ver
0: isso né porque, querendo, eu... Aliás, você lembra aquele meme do cara que dava o chute do Sub-Zero perfeito? Que colocaram ele e vários, que é o cara que tava chutando uma moça no Nordeste? Meu Deus do céu, se alguém não conhece isso, gente, coloca aí o, o Sub-Zero brasileiro, o Sub-Zero do Nordeste, é o cara que deu uma voadora numa, nas costas de uma moça, mas ele fez o triângulo
1: perfeito, igualzinho o chute do Sub-Zero, cara. Eu... Que feio pra ele citar violência.
0: Não é assim, tô é um meme famoso, não tenho culpa.
1: Eu vou dar uma olhada. E é, é... é,
0: o Ghost Fighter falou, Lindomar, era o nome do cara, mano. Lindomar o Sub-Zero brasileiro, coloca aí o que vocês acham.
1: É, e o legal que, voltando a falar, assim falando do pouco personagem, porque assim a gente acaba esquecendo que tipo, o jogo é de 92, né? Então a, a galera tava trabalhando, né? A galera que fez a produção de luta, assim, porque a gente vai, por exemplo, eu tava na BGS, a gente tá acostumado com jogos hoje. Hoje em dia, o jogo parece uma realidade né? normal, assim, né? Parece a vida real já. E a gente acha que os jogos dessa época, tipo, tem 30 anos, 50 anos de idade, assim, né? Tipo, a galera já morreu, tu... não. A galera é nova que fez esse circo, né? Então tá vivo ainda e produzindo essas coisas. Eu sei que teve uma pergunta aqui, super dentro do tema, que era do Adney Pereira. Uma pergunta a vocês. Estão acompanhando a seriada Expresso do Amanhã, mais conhecida como né, o Neves lá, coisa? Não, não estou acompanhando essa série. Eu sei que tem um filme sobre esse seriado com um ator, inclusive com o um ator do que faz o Capitão América. Eu não assisti, o Fernando parece que assistiu dois, três episódios também não gostou muito, eu também não tô muito interessado, não. Se você quiser fazer um é. review aí, ó, faz um review pra gente, porque a gente acha que não vai ver, não.
0: Ah, o Paulo Gustavo fez aqui no canal, falou bem do negócio. O como é que é o nome? Agora. Isso, ah, a Larissa também fez, tá aqui falando do livro, mas, gente, de boa. A premissa, pra mim, de um... A, os, salva, os salvados da humanidade estão num trem, num, num trem, a premissa não funciona pra mim, cara. Porque quem fez o trilho? E, e por que que você... E como é que tem a... Tem o quê? Tem vaca dentro do trem? Tem, tem tudo isso. Porque o feita. trem não para nunca pra nada, pelo que eu entendi. Ah, desculpa, eu, a premissa não, não me convenceu. Se você chegar pra mim e falar que eles estão num, num cruzeiro gigante, sabe? Num, num navio, ok, eu até aceito, mas não. Um trilho de trem. Eu
1: Deus, quem é cara daqui, caralho. Vou botar vou voltar o filme do Mortal Kombat aqui. Cara, tem uma hora. Tem uma hora que eu gosto muito, que eu gosto muito desse filme, é a hora que o Johnny Cage vai lutar com.. O Scorpion, né? Eu gosto muito dessa, dessa, dessa cena, desse pedaço, né? Primeiro, já vou começar a meter no pau, porque eu queria entender da onde o filha da puta me tirou que uma, uma, uma ponta de lança amarrada numa corda, você entendeu? Vira uma cobra que sai da mão de um brother, você entendeu? Uma serpente com dente e coisa. Eu queria entender quem foi o corno na sala de reunião. Eu assim, olha, eu acho que se a gente fizer isso, fica melhor. Olha assim, se você pegasse a corda, transformasse a corda em corrente, né? A ponta da lança numa coisa que nem é nem do jogo uma lança grande, Eu até acho legal Mas você pegar e transformar numa cobra Uma serpente que sai do braço do cara Aquilo eu achei péssimo
0: É, o o ator, né, perguntaram aqui, o ator que fez o Johnny Cage, ele trabalhou muito, tá? E trabalha muito, não pensa que não. Se você entrar na página do IMDB dele, você vai ver que ele fez até Resident Evil. Ele fez Days of Our Lives, ele fez muita coisa. Mas ele é um ator esquecível. Essa cena que o Thiago falou... É, é, é para mim era uma corda no jogo. Eu nunca imaginei que era uma cobra que saía de dentro da mão do, 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 do sub da desculpa do Scorpion. Mas, tipo, o mais da hora é a hora que ele tira o capuz e sai a caveira, é, né? Essa é, da, não, é legal
1: pra caramba. Mas se você parar pra perceber, o, o Scorpion no jogo, ele consegue se teletransportar. Né? Você aperta pra frente, pra trás, pra trás, sim, ele se teletransporta e aparece do outro sim, lado. Sim, sim. E no jogo. É ele, ótimo, sim. É, e no filme, eles conseguiram colocar. Eu acho que isso que eu falo, foi muito bem feito isso. Que ele tá lutando num. Ele, cara, ele foi sozinho. Na prainha, né? Ele, não, não ele, não. ele foi sozinho pra um manto de para pra plantação de seringueira, né? Aí, de repente. É, é aí o Scorpion aparece do nada, aí eles começam a lutar. Aí o Scorpion vai dar esse teletransporte e leva ele junto, sem querer, pro mundo do Sub-Zero. E quem joga o Mortal Kombat. Eles tentaram reproduzir aquela cena do Scorpion. E ficou bem da hora isso, sabe? E aí ele joga, ele tenta queimar o Johnny Cage, né? Que é assim, é um superpoder que ele podia ter usado logo no início, né? Dentro do navio, quando a galera chegou, né? Mas tudo bem. Mas que ele precisa poupar energia pra fazer aquilo. Mas ele tirar o capuz, porque aquilo, quando ele tira o capuz, é o fatality, né, cara? Então aquilo...
0: É, você só pode fazer isso na hora que ele fala finish him, né? Você
1: é não importa. Então, assim, ficou muito bom, cara, ele se final Ah, é óbvio, né? O Johnny Cage é o herói do filme, né? Ele, ele ia derrotar o Scorpion, né? E ele consegue derrotar, né? Fazendo o cara explodir. É, ele
0: tira, ele tira um escudo que nem o Batman tirou do, do traseiro, né, lá. Tava no ch- e é. o negócio.
1: É, e raspa no cara e o cara explode né? eu nunca me esqueço da cena eu revi a cena hoje que eu gosto dela a hora que ele explode, acho que alguém no fundo jogou uma mão, sabe? Tem uma mão voando assim na cara, muito muito bom, é muito tosco mas é muito bom, cara, essa cena
0: não, é fantástico, se você for analisar com os olhos dos efeitos especiais de hoje, você quer se bater, mas cara, é tão legal aquela cena, ele tira um escudo, o, o Scorpion tá lá olhando pra ele de caveirinho rindo, vou te matar, vou te matar, e não vê o cara pegar um escudo. Mas muito grande, cara, não era um escudo pequeno, era um escudo muito, muito grande, ele transportou ele pro pior lugar possível, porque você tava numa numa floresta de seringueira que não tinha arma nenhuma e você transportou ele pra um lugar que tem várias armas jogadas e, 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 e corpos de antigos soldados.
1: Sim, o o Ghost Fighter, bem lembrado aqui, viu? Ele colocou aqui Inferno do Scorpion e Mortal Kombat 3, exatamente. Foi muito bom, cara, essa cena, foi foi da hora, show de bola. Aí você tem a luta do Liu Kang, né, com o Sub-Zero, né, porque você teve teve os dois dois heróis lutando com os dois personagens, né? Ele joga água, né? (risos) Então, cabe na mesma coisa que você zoou o Scorpion, né? Cara, quem... Eu, eu fico imaginando assim, porque quem, se você olhar a cena, é um balde com esfregão e água. Era, cara, alguém tava limpando aquela sala antes e eles estavam lutando.
0: É, se alguém... não Se eu não me engano, a Kitana deixou água lá, sabe? Pra salvar o... 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 É, eu fico esquecendo o nome do Luikeng, não sei porquê. Ela deixou o balde lá e falou, a fonte pra vencer ele é a fonte da vida. Água é a fonte da vida. Ela me deu um... Por que ela não falou logo? Taca água nele!
1: Não, mas eu achei muito brega. Ele joga um balde, aí a água do balde sai. Eu não sei se você já tacaram um Ah, um copo em alguém, porque eu já levei um copo de uma pessoa, Fernando. Não sei se você já levou. Mas quando você ataca... Não... Virou um
0: espeto gigante,
1: lembra? Não, sim, mas quando você ataca um copo em alguém, o copo vai junto até você, você assim, entendeu? Porque o peso tá na parte de baixo. Do jeito que ele atacou, era o balde que ia bater na cabeça dele. Mas ok, preferiu sair a água e a água forma uma lança, né? Que joga ele do outro lado da sala. Mas é da hora, Lu. é da hora, Lúcio.
0: É, é o famoso, se você tivesse uma, arguinha, uma, uma arminha de água de carnaval, você vai vários tiros e virava vários espetos, né? Sim.
1: <risos> e aí, né, acontece, aí, antes dessa cena também, tem o que eu acho muito engraçado, que é cena mestre dos magos total. Que o Raider aparece, aí eles perguntam, Raider, como a gente vence eles? Vocês derrotam os seus vilões com medo deles e somem. Tipo, peraí, brother, é só isso? <risos> porque também, tipo...
0: é, eu não sei Eu não acho que o Raiden queria que eles ganhassem Porque ele não era de muita ajuda <risos>
1: Ele não faz nada, né, cara Pelo amor de Deus E aí, beleza, aí você tem A, a Sony sequestrada, né? E a gente vai pro mundo deles Porque até então a, 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 o, o torneio tá sendo é, lotado numa ilha na Terra né? Que a gente não sabe Onde fica, Sim. é uma ilha muito grande né, para ter uma plantação Ela de serigueira.
0: Gente... E aí? a plantação de serigueira tem o castelinho que eles lutam, tem praia. Não, o castelo, é
1: bela... Um castelo muito alto, inclusive, né? Porque, né o... É, que o, o,
0: com, 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 com montanha lá dentro, né?
1: É. E aí, beleza. Aí ele, o, o vilão do filme, que, é o, que não é o Kung Lao, é o, é o, o shang Tsung. É. Ele sequestra a princesinha, que era a Sônia. Né? Que não faz nada no filme, né? O filme todo que super mal aproveitada como a própria Kitana. Né?
0: Ele, ele, ele sequestra a Sônia, né? aí o Luke Cage tem que salvar ele, mas a Kitana também tá no negócio. É, né?
1: Porque. Mas quando eles vão pro mundo deles, né? pra realidade paralela deles, aí eles encontram o. o Largato, que é o. O, reptile. o Reptiles. Cara, eu curti essa versão do Reptiles, Apesar que o Reptiles no filme tá, é um CGI de quinta categoria, acho que Babylon 5 fez um CGI melhor do que esse, inclusive, sem dinheiro. É da
0: é mesma época, tá? Eu sei, eu
1: sei, eu sei disso, é da mesma época que você tá falando. Então, assim, poderia ter feito melhor, você entendeu, o CGI. Tá? Eu acho que nessa parte do Reptiles faltou... Porque aí o Reptiles, ele cai numa estátua que vira, o, que vira um, um humano, sabe entendeu? Aí ele começa a lutar. É, aí
0: ele vira um Reptile de, de, de roupa verde do, do, do filme. Chegou é, do, do, é do jogo, né?
1: E aí ele vai lutar, né? Com, com... com... com o Luke Cage. Aí eu queria falar uma coisa pra vocês. Eu, eu lembro quando criança, tipo, tá vendo a cena, porque eles vão pra esse mundo. E quem está nessa cena? Está o Liu Kang e o Johnny Cage eles estavam andando junto. Aí, de repente, eles são atacados pelo Reptiles. O Johnny Cage some, cara. E aparece só no final do filme pra dar um oi, bro.
0: (risos) É, por causa que ele foi tomar. Fez um cinco. Ele e o Hayden, né? Foram descansar lá, trocar uma ideia, pá. Porque aquela cena tava no script. Louis Kang luta com o Reptile. Não tava no script onde era
1: pra pra enfiar o Johnny Cage, né? Então... É uma luta bem bizarra essa luta com o Reptiles, né? Que a hora que o Reptiles vai morrer, o Luke King dá su- o chute final que ele usa no jogo, inclusive. Aí o Reptiles... É o um 20
0: chutes, é. né? Não é
1: nesse? Tá Isso, fit-chute. é nessa cena que ele dá os 20 chutes. Aí o Reptiles, você lembra? Ele, ele nem o o, o, o o peão da felicidade. Ele vai rolando, assim, ó. Uns 3 minutos, vai rolando no ar, assim.
0: Você sabe que eu tenho certeza que o Tommy dos Power Rangers roubou o chute do Luke Kang, né? Porque o Tommy também dá aquele chute da sair voando, dando 20 patadas, como se a gravidade não existisse. Eu tenho certeza que ele roubou do Luke Kang aquele chute.
1: Isso, isso é exato, cara, eu falei, cara, que coisa mais bizarra. Antes, antes da gente ir pro, porque a gente vai estar indo pro final do filme, mas antes pro final do final vamos ler aqui o comentário do pessoal. aqui. Ó. Tem uns três comentários aqui. É, o Ghost Fighter colocou aqui A Floresta de Bambu, cenário clássico em filmes de artes marciais. Sim. Né? Que é trans- Sim. tradicional deles lá, né? Tem muito bambu, né? Por isso eles têm o urso, o panda lá, né? É, que come bambu, né? Exato.
0: Na época, o Reptile ainda era só um ninja verde. É, então, é por causa que no primeiro, primeiro jogo, nem você jogava só com o Reptile se você caísse lá da, da, da ponte, lembra? Tinha todo um esquema para você jogar com o Raptor, porque dava para você não jogar contra ele. Uh, o Adney tá falando, o primeiro filme de Mortal Kombat até que era bonzinho para a época, que ele foi feito. Agora, continuação, não, nem brinca, Adnei, nem, é, né? nem, nem quero lembrar que teve continuação.
1: Não, não, a gente morre a continuação aqui nessa hora, a gente vai nem vai comentar, mas assim, o Reptires, ele teve ele teve uma evolução muito grande. Tá? Nesse aspecto. Inclusive, o jogo Mortal Kombat 9, que é do caralho, eles explicam que era um ninja que foi se transformando naquilo, né? Foi se transformando no Rapture. Eu achei, bem, eu achei bem interessante isso. Inclusive, o... tem um personagem chamado Ermec, né? Não sei que... Sim, eu lembro dele. Não sei se vocês sabem, mas ele era um erro do. Era um erro do Sub-Zero ou do Scorpion? Era o um erro do jogo. Que era o Ermec, na verdade, era erro e o número do erro, né? E aí a galera achava que era o ninja que você falava, nossa, a gente destravou um novo ninja. Mas não era, era um erro do jogo. Bom.
0: É, é, o o desenho que teve um. um, Teve um desenho, né? que, que, Que continuou, que deu sequência pro. Ele deu sequência pro filme 1 e ignorou o filme 2 completamente, né certo, mas é, no, no desenho eles falam que quando o, aqueles robôs que aparecem depois no Mortal Kombat 2 que parece o Exterminador do Futuro na verdade eram ninjas que foram colocados dentro daquelas roupas é, transformadas em robôs Sim. eles até tentaram dar um backstory pra coisa Sim.
1: O, o Renato Dias colocou que o Mortal Kombat 1, o jogo, marcou minha vida, né? ainda me lembro da primeira vez que vi um Fatality, né enquanto assistiu o Mortal Kombat mais velho jogando no fliperama. Não, o jogo, o jogo realmente, ele, na verdade, o Mortal Kombat hoje é um dos maiores jogos de luta né, que, que já existiu, né? Porque desde a sua criação até hoje ele conseguiu se manter entre os, entre os erros, entre os tops, né? E realmente ele era um bom entretenimento, né? Porque você conseguiu transformar uma luta em algo assim... Que não é um jogo de luta real, porque a luta de luta real é bem chato na verdade, né? É algo muito, tipo, atrativo, né? E aquela violência toda gratuita é, é legal, né? No jogo, né? Tanto que, se você for analisar os Fatalities hoje, ficaram muito mais pesados, né? Tem vídeo no YouTube... Que cê... Lembra do não, Brutality? Tem, tem, vídeo no, tem vídeo no YouTube de meia hora de só o Fatality que você fica assistindo. Oi.
0: Você lembra que eles né, inventaram também o Brutality, né? No Mortal Kombat 3 e tal... Mas a B eles começaram
1: a zoar, tinha um... Friendship, o Babalit, tinha vários.
0: É, eles começaram a zoar. Pô, eu não queria. Você dava o código errado e fazia uma... Eles viravam criança, que porcaria é essa? Mas Fatality, que eu achava da hora, era o beijo da Sônia, lembra? Sim. Que ela dava um beijo, saia voando e matava o cara? Aquilo não tem no, no filme, né?
1: Não. Ó, o o Ghost Fighter colocou aqui, erro macro era o erro que aparecia, aí aparecia o personagem vermelho um, sub, um, um fatality que eu gosto muito também, é o da, vocês vão falar pô, mas desse personagem nada a ver se eu, Thiago, é o do é o da não da Sônia, é o da, da Milena, é Milena que é o que?
0: Milena, é a princesa a Sônia, é a princesa a Milena era azul Não, acho não,
1: que qual que era a, a, a rosa? a que era que tinha a boca azul é, é, a rosa
0: é Milena? Não,
1: acho que não é Milena
0: que, 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 na verdade, ela tem o um bocão, é, né? É, tem o um
1: bocão. Bom, isso que... que ó, foi me fugir o nome dela agora. Eu gosto do, do negócio dela, que ela engole o cara e depois gospe o cara. nessa Gospe só o...
0: É, ela come o cara e gospe ele. Se eu não me engano, em algum lugar eu vi que ela era tipo um clone da, 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 da Princesa Kitana, a Milena.
1: Sim. Que eu gosto, eu, acho, eu achava muito da hora. Ela engoliu o cara e gospe o cara. Lógico, aí você tinha os tradicionais, né? Você tinha os Sub-Zero, que congelava explodia eu, eu gostava muito do, do, do próprio Sub-Zero, Sub-Zero não, do Scorpion, né? Que ele tirava a máscara e tacava fogo. O Ghost é, Fighter, eu acho que o, o Scorpion Go...
0: era o favorito da maioria das crianças.
1: Cara. É, da geral. O Ghost Fighter colocou aqui, Milena. Realmente é Milena. Me fugiu o nome. E olha que eu, eu, eu tinha gente que eu conheci que fazia esse cosplay todo dia. Eu fui, fui me fugir. O Animality do segundo
0: filme. Frank, eu nem quero lembrar que no final do filme o Lui Kang vira um dragão da, da, do, do símbolo do Mortal Kombat, cara. Eu nem quero lembrar disso, que aquilo foi tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim.
1: Não que é, aí você vai pra luta final achando que vai ter uma luta da hora, não, mas de repente se trouxe ela no moço.
0: Eu tava achando que ia ter uma luta, fantástica, por causa que o ator, ele claramente sabe lutar, tudo que ele apareceu era, era, era é, que nem ele fez aquele filme idiota, de bobo de um ninja em Nova York, coisa assim ele era só mestre de artes marciais ele sempre aparecia pra lutar e você tem o um ator e você não bota ele pra lutar no final, assim, que
1: brincadeira
0: é. É, e assim, CGI ruim, não é ruim.
1: bom, a gente lê os comentários, vamos aproveitar vamos voltar pro filme que vai pro final né, do filme que é lógico, né, que como no jogo 1, né, o primeiro vilão era o japonês que absorvia a alma das pessoas, né, é, é, você tem esse final, né, do hum. primeiro o que é. ele tinha que salvar lá, porque ele matou o irmão dele, né, e tudo, e tudo mais, né.
0: É, tinha, tinha uma série também, você lembra que teve uma outra série que contava o passado, que, que, que era pelo ponto de vista do Kung Lao, né, que era o... Que supostamente é o vovô do Lui Kang, né? Então, e, e tinha um Sub-Zero lá atrás, só que o Sub-Zero já era bonzinho. Eles tentaram várias vezes investir nessa, nessa franquia,
1: é, viu? É verdade. Aí você teve. Não, aí você teve a luta final do filme. O que, que você achou da luta final do filme lá? O cara morrendo nos espinhos do dragão.
0: Ah, cara, assim. Eu gosto do filme como um todo. Eu gosto da hora que ele dá o o final e sai o raiozinho, porque o raiozinho que ele deu seria aquele jo- o, o, o Hadouken dele, né, que a gente dava no jogo Sim. que quando você tava jogando sempre tinha aquele apelão que ficava tirando ele e você ficava agachando porque no jogo 1 um ele não só conseguia atirar de baixo ainda
1: é, assim, eu gostei da luta final achei que foi um bom final do filme, assim que ele consegue vencer, salva a princesa Sônia, né, que não bate ninguém direito no filme, muito triste e aí você vai pro final do filme, né, que o Raider aparece, né, aí, tem, aí de repente tem um monte de monge correndo pra tudo com é feliz. Claro, é porque eles salvaram, mas supostamente, se
0: eu bem me lembro, o, a, a Kitana era filha do, 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 do Imperador Real, que foi desbancado, né, e tal, então por isso que eles estariam felizes e tal, mas... Aí o, os caras quebram a regra e invadem a terra no final do filme. Que seria a continuação. E aí o Christopher Lambert fala: agora eu luto com vocês e faz o clima pro próximo filme, né? E,
1: é. Não, eu, acho, não, eu, eu explico porque eu nunca falo que esse final é legal. Porque o filme, ele. Eu acho que um filme assim como você. Se... Um filme bem feito, você sempre deixa um um próximo. Você conclui a história no primeiro filme, porque você não sabe como que vai ser. Você não sabe se vai ser sucesso ou se vai ser uma merda. Então você faz uma história de início, meio e fim, e você deixa o espaço para o próximo filme. Porque poderia não ter acontecido o próximo filme, né? Se não tivesse acontecido, teria sido muito melhor. Mas do jeito que o filme acaba, ele encerra, você derrota o vilão. Aí de repente você aparece um próximo vilão. Porque é aquela, aquela frase do, do Mestre Cargon, né? Sempre tem o um maior, né, cara? Sempre vem o um maior. Sim, sim, sim.
0: É, o imperador aparece. Né? A, mesmo.
1: Aquele final destruindo. Achei que aquilo, aquilo pro próximo filme foi muito bom. né E termina com a música que é Cara, é uma das melhores músicas melhores músicas de já feitas para um filme para jogo da vida, eu acho, cara. Porque essa música de Mortal Kombat, ela, você, você, eu sei que tá tocando na sua cabeça hein, aí agora, na sua casa, porque só de você falar você já começa com ela na cabeça. E ela, meu, viralizou o mundo, né, cara? E toca até hoje. Você vai na balada, toca essa porcaria, mas você tá na academia, o cara quer te motivar, toca Mortal Kombat, né? Então, assim, é uma música que, tipo, o filme teve coisas boas, né? A música, no final das contas, é. né? A música...
0: Teve, as cenas de artes marciais, eu realmente gosto das cenas de artes marciais, eu gosto da música, eu gosto de todo aquele tease dos anos 90 que tinha do filme, eu gosto dessas coisas do, do filme. O Adney tá perguntando se, na nossa opinião, a gente acha que Mortal Kombat, se tivesse sido feito nos dias de hoje, ia ser melhor pela tecnologia? Olha, sinceramente, eu acho que eles iam querer fazer Dark... Grid, e no final das contas a a Kitana ia salvar todo mundo, você pode ter certeza, e tal. Eu acho que eles iam perder o espírito de ser. O Johnny Cage ia ser bissexual assumido, né? Ah, total. Eles iam, por causa, eles iam ficar mais preocupados com a sexualidade dos personagens do que o que importa no jogo Mortal Kombat, que é o Mortal Kombat. Eu tenho certeza absoluta antes, que, é, que eles antes não Antes de
1: criticar iam a gente, desatenção. assim, é, é aquilo que a gente falou do Capitão Kirk Ao invés de se preocupar em fazer uma ficção científica, você tá preocupado com quem o cara vai pra cama. E isso é o. É o, é o, é o acho que é o, 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 o menos necessário, é. né? Você pode ter representatividade sem isso, né? É que nem transformar. É cara... que nem transformar a Velma hoje em dia em, em, em LGBT, em LGBT né?
0: Tiraram ela do armário depois de 50 anos, né? Mas, tipo, a verdade é que aquele romance entre a Kitana e o Liu Kang também é totalmente desnecessário. Totalmente desnecessário. Não, tem, não precisa daquele romance nem um pouco. É, a gente sabe, é, sabe?
1: Um, é um filme de luta, né? A gente, se fosse pra ver o um relacionamento, eu ligava a Aaron, né? Pra assistir. É, <risos>
0: assim... O relacionamento da Sônia e do, do Johnny Cage até que passa porque o Johnny Cage era um metido pra caralho, sabe, tal. Então ainda passa aquele relacionamento porque relacionamento faz algum mínimo sentido no arco do Johnny Cage perceber que ele era só um atorzinho de segundo e que aquilo era mais é, mas importante. Mas aí não é
1: relacionamento, é um chaveco de um cara fracassado, né?
0: É o chaveco do cara que se acha mais gostoso do que o Caramba 4, sabe? Mas é quando ele se mostra quem ele era de verdade que ela presta atenção nele, não o ator de Hollywood. Então, esse faz faz sentido. Mas o da Kitane, do do Johnny Cage, não faz o mínimo. Do Luke Cage, não faz o mínimo. Mas só
1: pra responder essa pergunta dele, né? Eu acho que, assim, concordo com o Fernando falou, poderiam ter um filme de Mortal Kombat, mas... Teria que ser Mortal Kombat de raiz e não focar, eu acho, que no, no CGI, sabe? Para de focar. Vamos botar gente lutando, você assim, entendeu? Porque eu acho que, por exemplo... Por que você tá falando isso? John Wick. Todo mundo assistiu John Wick, que eu acho, né? E, cara? E, é tão bom você ir pro cinema e ver cenas de ação de luta sem ter computador por trás, sabe? Eu acho que poderia... Eu, se fosse ter um filme, eu apostaria nisso, sabe? Em evitar o CGI. Ok, é Mortal Kombat, se tem aquela, aquela apiração, mas, assim, o básico da luta poderia ser sem CGI. Né? Poderia ter uma é, coisa...
0: Faz, é, né? fazer os, os golpes okay. especiais que eles não ok, vamos fazer, vai ficar mais legal. Mas a gente precisaria que fossem duas pessoas que fazem uma coreografia e lutam. Que nem ah, quando eles foram fazer o Star Wars Episódio 3, o Ian McGregor e o Hayden Priest ficaram dois ou três meses ensaiando aquela coreografia, aí quando foi fazer o ascensão do Skywalker agora, de acordo com a entrevista da, da, do Blade de corpo da, da, da Ray lá, que eu esqueci o nome da atriz agora, falou que eles não, tem, eles sempre, ele, em, em agosto eles ainda estavam gravando aquela cena, não tinha coreografia, não tinha treinamento. Agora você pega o sabre daqui, agora você pega o sabre daqui. Pô, gente. Eu tô vendo um, um filme que é baseado em gente lutando espadinha laser, eu quero ver uma bela briga de espadinha laser. Eu tô vendo um filme que é baseado num jogo de artes marciais, eu quero ver porrada em
1: artes é, marciais, é, cara. Você, você é bem, bem lembrado, você falou uma coisa que eu, eu tinha reparado quando eu li o um filme, que as lutas de de luz nesse filme estão muito ruins mesmo, estão muito mal coreografadas, né? Então acho que tá explicado, porque realmente não foi, né?
0: Não... Assim, a coreografia do, 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 do Último Jedi é até que interessante, não pode falar que não. Ela é até interessante os dois lutando com, com, com os dois, mas não é a mesma coisa, sabe? E, agora, a coreografia da Ascensão de Skywalker é péssima. Então isso é uma coisa, um ponto muito alto do Mortal Kombat, é que quando eles botavam dois caras pra brigar, Tirando do Goro, né? Porque o Goro, né? Coitado. Mas quando eles botavam, por exemplo, o Johnny Cage pra lutar com o Scorpion, ou o Luke Kang pra lutar com o, com,
1: com o Sub-Zero, eram dois brothers lutando, fazendo coreografia. Sim. É, agora vamos lá. Vos, quem aqui assistiu o desenho do Mortal Kombat? <risos> Quem aqui assistiu? Eu assisti. Fernando, você sabe que eu era criança, porque eu sou novo, né? Eu nasci em 90, né? Você já tem 30 anos nessa época, você já conseguia saber o discernimento. Mas, cara, você lembra que eu fui assistir o sub-assisti o desenho do, do Botocombat e de repente aparece o, o Sub-Zero, tipo, um americano com o um raio na cara. Sabe assim? Eu falei, que porra foi essa? Esse não é o Sub-Zero. Alguém errou o Sub-Zero em algum ponto. Que... É,
0: supostamente aquele não é o Sub-Zero, né, é, é, é tipo um aprendiz, um irmão mais novo, qualquer porcaria assim do Sub-Zero, mas ele não era o real Sub-Zero que o Johnny, que o Luke Cage teria matado no, no primeiro, Luke Cage, desculpa, aquele Sub-Zero que o Luke Cage matou no primeiro filme não era o mesmo Sub-Zero que a gente acompanhava no, no, no desenho Sim. animado.
1: Eu sei que no jogo tem, tem alguma explicação para isso, Eu lembro que acho que no Mortal Kombat 3 que era esse Sub-Zero, né?
0: É, no Mortal Kombat 2, é o Sub-Zero sem... Se eu não me engano, é o Sub-Zero sem a máscara. E no 3, tem os dois. Pra mostrar que realmente não é o mesmo cara. Tem dois Sub-Zeros. Um com a roupa de, de ninja... e um
1: sem a máscara, Sim. que usava aquele suspensório é. azul. <risos> Gigante, é aquele suspensório aí. <risos> e uma coisa que, sobre cosplay, Fernando, eu gostaria de falar sobre cosplay também, sobre Mortal Kombat, é uma franquia também que gera cosplay a dar com pau e sempre excelentes cosplayers, sabe? Assim, a galera realmente capricha. Mas, eu sabe de qual cosplay eu gosto? Eu gosto dos cosplays originais, sabe? Eu gosto quando o cara faz cosplay do Sub-Zero original, do Scorpion original, né? Porque hoje em dia você tem um Sub-Zero lá, o, o não, o Scorpion, cara, o cara tem tanta roupa nele que ele parece a armadura do Tony Stark, sabe?
0: É, eu tinha, eu tinha, não, quando, no comecinho lá do Anime Friends, quando eu ia no começo, que eu tinha vários amigos que tinham um grupo de Dragon Ball, inclusive eu brincava, eu era o Trunks no grupo de Dragon Ball deles. Eu fui jovem já, sem barriga, eu conseguia fazer isso, né? Ah... Uh... Aí, quando eles decidiam ir de artes marciais, que eles faziam, né, eles faziam mais Street Fighter. E eles, os desgraçados, era tudo lutador de artes marciais, então eles faziam os golpes no ar, cara. Era animal, você vê o cara usando a roupa e dando lá a voadora que vai um pé depois pro outro. Pô, era
1: legal pra caralho ver eles fazendo aquelas coisas. Cara. Sim, e é uma coisa que eu, é, eu coloco aqui o Ghost Fighter, sim, ele é o sub-zero do Mortal Kombat 3, que é o irmão do original. Então tá aí, ó.
0: Isso aí, eu lembrava de ser irmão, eu lembrava de ser irmão mais novo. Mas eu não quis arriscar
1: falar sem ter certeza. E, aqui, e o Frank Eduardo colocou aqui que vale falar, que eu ia falar também. É, eu me lembro do Night Wolf, né? E do é, é, Jack no eles animados. Sim, ele era um personagem do, do, do desenho, esses dois, né? Era bem legal isso, né?
0: É, o Jax, ele aparece no 2 sem as coisas de ferro, aí quando chega no jogo 3, ele tem aquelas, aqueles braços de ferro, Sim. né? Mas, sinceramente, cara, é, o, o, na história, é, o Jax tá no filme, né? Ele é tipo um coadjuvante da Sônia da que tá tentando prender o cano, mas é, é uma pontinha rápida. Ele podia ter entrado...
1: no É no filme 2 no... que ele pega uma bomba e explode o braço dele, não é?
0: É, no, no filme 2 ele já, ele tá usando a, a, os braços ela ela quando volta lá do, que é outra atriz, se eu não me é. engano, eles não conseguem, a atriz. cara, eles não conseguem, o único ator do original que voltou, se eu não me engano, foi o Luke, foi, foi, é, foi, foi o Luke, por causa que o resto nenhum ator voltou. Sim, exato. E E aí ela encontra o Jax lá, que também não é o mesmo ator do original, que ele tava colocando os braços de ferro e a calça roxa, não sei porquê. Ah, ele é
1: moderno, né?
0: Moderno não, moderno não.
1: Mas é legal ver que o cara que faz os movimentos do Jax original, mano, o cara era monstro. O cara era monstro.
0: o, O legal, se a gente for ver bem, o Mortal Kombat, ele era sempre baseado... Em, em um personagem da realidade, só que para não pagar os direitos autorais, era coisa, porque, vamos falar a verdade, o Lui Kang era o Bruce Lee. É. <risos> Sim. O, o Kano era, o, era, era um exterminador do futuro estranhão, sabe? Você, eles eram. Ele, é, o Hermec o né? Ele, ele, era o, ele era o predador, cara. Eles pegavam personagens e adaptavam pro mundo dele, cara.
1: Ah, e falando deles. de cosplay que eu, acabei, eu entrei nesse de Fugir eu tenho dois amigos que eles fizeram a roupa dos ciborgas dos, dos, dos robôs do original, sabe? Eles refizeram a roupa uhum. igualzinho, original cara, a roupa é fantástica inclusive eles participam de um clipe deles lutando com essa roupa um clipe feito no Brasil Tá, é um clipe que foi até alojado pelo próprio produtor de Mortal Kombat, ele chegou a usar, a divulgar. Eu vou ver se eu acho isso, eu mando pro Fernando, cara, que é fantástico o que eles fizeram no Brasil. Então, os dois cosplay, ele fez a roupa a armadura original, ok, ele vende, ele vende esse trabalho também, né, ele faz roupa do homem de ferro. Mas, cara, ficou incrível. Então, assim, eu gosto dos eventos também pra ver esses cosplays do Mortal Kombat, cara, faz toda a diferença, né. E outra coisa, né? já que a gente tá reclamatando, pode... assim, vou falar dois, dois parênteses. Cosplay de Mortal Kombat para homem é suave. Cosplay de Mortal Kombat para mulher é complicado, né? Porque nunca tem roupa, né? Eu queria entender qual que é a lógica, né? Nunca tem roupa. É complicado uma, uma mulher que vai lutar sem roupa. Legal que os jogos atuais, eles estão corrigindo isso, né? Então os Mortal Kombat atuais já estão dando essa corrigida porque eu acho que faz todo sentido para que uma sônia que é policial, vá ficar lutando de calça legging e, né, e, e top, e top, e top. Né? Não, ela é uma policial. Ela luta com calça, com jeans, né com escudo. Então assim, essa, teve essa modernidade que facilitou, né?
0: Não, é, vamos falar, é total isso aí, gente, era muito baseado os jogos, né, era muito baseado em anime, sabe, que tinha aquela ali, eu não tenho nada contra anime, tá, pra mim isso é cultura asiática, tem que ser respeitada, mas, né, aqueles anime que as meninas estão sempre com umas roupas quase inexisti- inexistentes, né, então você tem isso, não faz sentido mesmo, tá, a roupa que eles usam pra lutar, os caras estão com, né, ok, o Luikeng tá pelado, né? E, o, e o Johnny Cage também tá tudo sem camisa né mas tipo, você pega uns caras com armadura você tá lutando com o brother com armadura né? e a mina tá de maiô é tipo a Kami do, 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 do Street Fighter ela tá de maiô tá
1: é fogo, é. é bem complicado
0: mas isso é uma coisa que realmente tem que corrigir pra dar realismo é colocar roupas de artes marciais em todo mundo, não só nas minas nos caras também, gente é uma conversão que você tem que fazer pra dar realidade ao jogo. Eles podem ser inspiradas nas roupas é, originais e tal, mas ó, na, no mundo de hoje a gente tem que dar um pouquinho mais de realismo. Sim, o coisa.
1: Frank Duarte aqui, ele acertou na música, né? Sônia, e a sua roupa de aeróbica? <risos> Cara, era uma roupa de aeróbica total da década de... 80, que vinha da década de 80, né? Essa foto a <risos>
0: Total, ela tava com aquela roupa verde agarradinha de, 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 de aula de... de... Aula de. <risos> foi fazer. Como é que é o nome? É... Que a galera fica sei, assim. Sim. Pilates. Né? Foi fazer Pilates. Não espinha, com aquela não roupa. Eu sei, cara. Eu não manjo dessas coisas de academia. Mas, tipo, no começo do filme. Isso é uma coisa que o filme também corrigiu. Porque ela nunca bota aquela roupa no, no filme. Ela tava de
1: roupa de soldado, sim. né? É que
0: conforme ela vai indo, ela vai perdendo um pedaço da roupa. Porque o único que levou mala foi o Johnny Cage.
1: O Johnny Cage tinha roupa pra tudo, né?
0: É, é, então ele levou mala, mas ficou com aquela camisa azul o tempo todo. Já a Sônia e o Lui Kang, que não levaram malas, ficavam trocando roupa.
1: Talvez ele levou uma roupa cheia de malas, uma, é, várias malas, mas com roupas iguais, né? Que ele não gostava, né?
0: Aliás, aquele história dele ficar colocando óculos escuro depois da briga não faz o mínimo sentido, né? Ele tá de. de, de no jogo, ele tá de calça-pula-brejo. É, sem camisa e bota o óculos escuro. Ah, mano, fica quieto.
1: <risos> acho, que eu, acho que na hora que foi feito o jogo, o cara falou, pô, tô com preguiça de fazer o olho desse cara. Bota um óculos aí que me facilita a vida. Bota um óculos. Vai mais é, fácil. bota um óculos. É né? sempre mais fácil desenhar, né? Isso acho que é verdade. Bom, Fernando, acho que a gente conseguiu comentar tudo sobre esse universo de... Pô, então até demais, até de, viu, pra é, falar... É, mas acho que a gente conseguiu comentar muito desse filme de Mortal Kombat, né? De 1995, né? Um filme de ação e aventura.
0: 80... 88 minutos de live, eu não sei de onde a gente tirou assunto o assunto Mas sabe de onde a
1: gente tirou o assunto, Fernando? A gente tirou o assunto de você aí de casa, que acompanhou com a gente aqui E veio comentando com a gente o tempo todo, Fernando Veio falando do filme, veio comentando com a gente Por isso eu gosto de fazer esse um ao vivo, dessa, da interação com você aí de casa E lembrando, se você quiser participar também das nossas lives, essas coisas É só entrar em contato com o Diário do Capitão E a gente acertar a melhor forma de você ajudar e participar Ô Fernando, é. vamos fazer aí as considerações finais já, sem conclusão, mas para finalizar a coisa.
0: Mas é os recadinhos finais é só... É um filme que eu assistiria de novo e de novo e de novo. Não me cansaria de assistir com todas as tosquices e ainda me divirto. Diferente de outros filmes que se acham super inteligentes, mas é impossível de você reassistir.
1: Exato. E é, eu concordo com você que esse é um filme que se passar de novo eu vou sentar para assistir, porque é um filme divertido de ver, pode ser ruimzinho, pode ser fraco, pode não ter um sangue, né, o jogo é só, o que cai sangue pela tela do jogo, mas não tem um sangue, mas vale a pena de assistir o Eduardo Leão colocou aqui ele é vendedor de roupas, por isso tá explicado ele era um ator falido, né, começou a vender as suas roupas, pode ser por isso por isso o look tinha tanta roupa lá para usar é, mano, tá, tá. Alguém tem que ter
0: roupa naquele filme, porque ninguém tinha, é. né? Tá, todo mundo um sem camiseta. Exato.
1: E é isso, Fernando. Acho que a gente pode encaminhar agora para os recados finais do que a gente faz aí da vida. Pode começar, você.
0: Bem, gente, então é isso, né? Dá uma olhada em tudo que o Nova Frota tá fazendo, como eu falei no, no Planeta Diário, né? No programa que foi ao ar outro dia aí. Ah... Estamos com um projeto novo, um novo programa com um formato um pouco mais longo, tá? Tudo bem? De discussão, logo, logo no canal da Nova Frota vocês vão, vão ver esse programa. Já nesse ponto que vocês estão vendo, acredito que eu já tenho três programas gravados, então vai ser legal, mas não é um programa para ser toda semana, porque isso é uma coisa mais elaborada e trabalhada. Espero que vocês gostem e se divirtam.
1: Exato. Estamos com uma hora e meia, viu, Fernando, de live, tá, com essa é informação, vamos encerrar a nossa live, lembrando que esse é um programa gravado ao vivo toda quarta-feira, é um programa que iniciou aí o seu período nessa pandemia, talvez a gente mude um pouco o horário desse programa, porque a gente começa a trabalhar, as coisas estão voltando ao normal, né, ao novo normal, né, porque a gente se adapta às coisas do mundo, então talvez ele tenha uma mudança, uma adaptação, mas fiquem tranquilos né, que a gente vai manter essa gravação porque a gente está vendo que vocês estão gostando desses nossos bate-papos aqui, lembrando... Que a gente...
0: aí. Ah. E deixa eu perguntar para pessoal, vocês gostaram do nosso programa Trekkers da Madrugada, vocês querem que a gente faça de novo, porque nós nos divertimos muito com aquele formato e a gente quer saber de vocês, se vocês curtiram. <risos> Deixa nos comentários aí depois pra gente sabendo se a gente repete o programa. Eu tava
1: pensando, até a galera melhor Comenta, no, comenta é, lá embaixo comentário nos comentários, bem, dê as suas né? sugestões. Porque é um programa que eu falei pro Fernando que pra, pra mim, pra ele, não é difícil gravar. Porque normalmente a gente tá sempre bebendo sábado de madrugada, então não é difícil. É,
0: é mais fácil a gente gravar de madrugada do que nesse horário que a gente tá gravando aqui. Porque esse horário, normal se, se eu voltar às aulas eu nem cheguei em casa ainda nesse horário. É, isso
1: é verdade. É isso, senhoras e senhores. Então, curtam o Diário do Capitão em todas as suas redes e mídias sociais. Diário do Capitão aí no YouTube. Só no Twitter, que é com Demudo, né? No YouTube, a gente está aí com seus vídeos aí. Todas, todo dia, né? na semana, tem vídeo novo do Diário do Capitão. Isso é muito bom, muito bacana, ajuda muito. E compartilha e deixe sempre o seu comentário a gente saber o que, que você está achando. Quero agradecer a todos que estiveram com a gente aqui hoje comentando. Vou agradecer ao Eduardo, ao Carlos, que tá sempre com a gente, ao Vitinho ao, Le, ao, ao, ao então, Frank é final,
0: né? só para mandar um que gostou ao
1: Adinei Pereira que tava aqui com a gente também acho que falei do Frank, né, o Renato Dias muito obrigado Anderson muito obrigado a você que esteve com a gente até aqui a
0: Alessandra deu um pulinho rápido aí sim, também sim, ela sempre tá com a
1: gente, então meu, realmente é vocês que fazem essa live. Lembrando que esse é o um podcast que ele vai estar já disponível na sua versão podcast próxima quarta-feira, do TrackBR Cash também. Então sigam, compartilhem o TrackBR Cash aí também, que ajuda bastante. Muito obrigado e até a próxima.